0: Ahora sí, amados hermanos, estamos grabando el, La meditación del Círculo de Oraciones Perspectiva Espiritual Con la temática Las cinco cualidades fundamentales ¿Cómo? Las cinco cualidades fundamentales Que debe de construir y edificar Un cristiano Que desea ser más espiritual Cinco cualidades fundamentales de un cristiano que desarrolla su espiritualidad Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo, pero el espiritual El espiritual discierne todo y lo comprende a un nivel espiritual Recordemos las, los niveles de conciencia que hemos hablado Y que cuando nosotros elevamos nuestra conciencia espiritual, entonces Podemos experimentar Cómo se va El agobio, la ansiedad La depresión La angustia, el estrés Entonces Vamos a Animarles a todos los hermanazos Que puedan como siempre Compartir el link para que más hermanos Puedan anexarse con la ayuda del señor Bienvenido Dice clear 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 Comayagua Y sale un conejo Bienvenido a Clear Nicaragua Comayagua Un conejito Ahí está el hermano Marco Brelio Era el del conejo Ahí está el hermano Marco Bendiciones Clear Comayagua es la... Correcto Clear Comayagua es la, empresa, es la empresa Es la empresa de pequeño microempresa De mi hija Excelente es que miren. El Conejo los cocina y los vende Está chévere Entonces muy Excelente. bien Vamos a comenzar entonces el estudio. Tenemos pendiente varias cosas, sí. Tenemos pendiente cómo, cómo estuvo la evaluación que hicimos la de la rueda. Aquí está. Aquí podemos encontrarnos que mandé la rueda ahí y cómo está nuestro nivel. Aquí está, vamos a ver. ¿Cómo están las áreas? de nuestra vida. Las ocho estructuras de vida, ese tema ya está en YouTube por si acaso se lo perdió, y son ego, vocación, relaciones, espiritualidad, templo del cuerpo, comunidad, creencia y finanzas. El ejercicio consistía en que usted iba a poner cómo estaba del 1 al 10. Su finanza, puede usted poner, ah, estoy 3, que estoy mal en la plata, y le pone 3 de 10. Porque está mal en la finanza ¿Cómo está en su salud física? ¡Ay! Estoy mal, uno de 10 Ahí sí está grave Y le pone el 1 de 10 Entonces, ¿cómo estuvimos ahí? ¿Cómo estamos entonces? Hermana Eugenia ¿Cómo salió en la asignación? ¿Cómo tiene cada uno de los niveles? Cómo está en la área de su vida Cuando, Mire, el número del, de 0 a 3 significa Que tal vez uno está en la conciencia de víctima en esa área Ya, por ejemplo, como le había dicho Yo tenía el, en las relaciones el número 3 En el ego, el número 3 Y en las finanzas Perdón, en el templo del cuerpo el número 1 Y en las finanzas el número 3 eso significa que yo estaba en esa área que acabo de mencionar con una conciencia de víctima O sea, yo le echaba la culpa a los demás y a, y a las circunstancias de que por eso tenía malas relaciones con las demás personas Mi ego estaba mal, siempre me afectaba lo que decían las demás personas O eh, me desanimaban o me deprimía lo que comentaran de mí, lo que me criticaran y entonces yo, yo estaba en ese nivel de, de conciencia Por eso puse 3, el ego, relaciones 3 Templo del cuerpo, igual 1 Y las finanzas, 3 también, terrible, mire Del 3 al 6, conciencia de manifestador Ya cuando usted va comprendiendo la, la, la parte más de los principios espirituales Bienvenida hermana Arelis, ahí está, mire Bendiciones Bendiciones de 3 al 6, ¿y cuáles yo tenía 6? 6 vocación, 7 espiritualidad, 7 comunidad, 5 comunidad y 7 creencias Pero no, no, no llegaba al, del 6 al 8, ese es del 3 al 6 Del 6 al 7, comunidad que es canalizador y del 8 al 10, conciencia del ser y no tenía ninguno del 8 en adelante. Entonces yo estaba en las diferentes áreas de mi vida, en varias áreas, con una conciencia de víctima. Ya explicamos en una clase qué es conciencia de víctima, qué es conciencia de manifestador nivel 2, qué es conciencia de canalizador nivel 3 y qué es conciencia del ser nivel 4. ¿Cómo estamos ahí entonces? Hermano Manuel, vamos a ver el hermano Manuel. ¿Cómo está usted en, la, en sus relaciones interpersonales con las personas que lo rodean del 1 al 10, hermanazo? 8, hermano. Está ocho. en 8, excelente, mire, está bien. T Tiene una conciencia de canalizadora entonces en el nivel 8. ¿Cómo en, en las relaciones? En la, las relaciones las lleva muy buenas, mire qué chévere. Hermana Arely, ¿cómo, cómo está...? Del 1 al 10, su vocación, su parte laboral, su, su parte profesional. Del 1 al 10, ¿cómo va? Eh, ah, mire, un 9. Un 9 de 10, eso está excelente, un 9 de 10. Bárbaro, mire, está en la conciencia del ser. Mire, qué chévere. Vamos a preguntarle entonces ahora a la hermana, a la hermana Eugenia. Hermana Eugenia, ¿cómo está Liga. del 1 al 10 en las finanzas? ¡Ah, señor! Esa área es cosa seria. ¿Cómo está en las finanzas del 1 al 10? 3. 3. Está en el nivel 3 de las finanzas, o sea, dentro de la, de la, de la etapa 1, de la conciencia de víctima. Mire, y esta, esto lo que estamos hablando es cuestión de mentalidad, de conciencia. Y sí... Nuestra mentalidad y conciencia afecta a todas las áreas que hemos visto Afectan nuestras finanzas, afectan las relaciones con las demás personas Afectan nuestra propia gestión de nuestra propia salud y Todo, ya, entonces hay que ver bien este enfoque ¿no? Lo espiritual no es solo las cosas de la iglesia Y cuando me voy de la iglesia ya otra vida, no O sea, todas las cosas, nuestra espiritualidad abarca todas las áreas de nuestra vida Entonces si no expandimos nuestro nivel de conciencia Vamos a estar fallando en las diversas áreas entonces, esta tarea, hermanazo, era para que, que usted... Alto. ¿Cómo dice? ¿Cómo dijo, No, hermana? que yo tenía la, en relaciones... Correcto. diez diez en relaciones. Finanzas, 3. O... Entonces, significa que usted se lleva súper bien con todos. Sí. diez de diez en relaciones. Eso está bueno. chévere. <risa> bueno... Me llevo muy bien con... La mayoría de la gente, normal, pues. Ah, entonces ahí hay que mira, hay que mejorar esa evaluación. Hay que mejorar esa evaluación porque ya Ajá. yo puedo decir, estoy 10 de 10 con mi esposa y con mi hijo, pero me llevo mal con los otros hermanos, con los otros tíos, con los otros, entonces no estoy bien al 100%. Entonces hay que ver bien eso de las relaciones, de la vocación, del ego y todo lo demás. Entonces, esa era la tarea. Esta es la tarea para que usted mismo se evalúe cómo está en la área de su vida y que nos demos cuenta que debemos de expandir nuestra conciencia en una de esas áreas. Porque cuando estamos con la conciencia limitada y la espiritualidad limitada en esta área, viene la angustia, el agobio, el estrés, la depresión, el desánimo y por último, lo más grave, la depresión. Entonces, eso estaba pendiente. También, la otra tarea era la siguiente. Vamos a ver Esto, esto, esto ya, lo, ya lo hicimos acá Ahora La siguiente tarea que dejamos del último tema Que fueron las cuatro, los cuatro pilares de la libertad Fue qué significa para usted la libertad entonces Que, se lo, que lo interiorizara Entonces vamos a preguntarle a nuestro hermano, a nuestro hermano, vamos a ver, a nuestro hermano Luis, hermano Luis, ¿qué significa la libertad con base en lo que estuvimos hablando el día anterior y de lo, de lo que usted también lo ha inter, interiorizado ese concepto? El concepto de la libertad es hacer la voluntad de Dios de acuerdo a sus mandamientos porque si no queremos hacer nuestra propia voluntad caemos en libertinaje entonces es hacer la voluntad de Dios obedecer en todo y guardar los mandamientos excelente, muchas gracias hermano Luis y también habíamos hablado de que nos Dios nos hizo libres y por esa razón es que vamos a responder ante el justo juicio de Dios Si no tuviéramos libertad, el juicio de Dios no fuera justo ¿Por qué? Porque las acciones que cometiéramos fueran culpa, ¿verdad? De nuestra genética, lo, lo que otros no hicieron Entonces como el otro me hizo tal cosa, entonces yo soy así Y al final soy un inocente, no no es así, sino que la palabra nos muestra claramente Que no importa si en, el, en, pueblo, en, el, en un pueblo lejano, en África No existía la iglesia de Cristo y, y, y nadie que le predicara el evangelio Sino que conocían solo cosas antiguas Igual viene el justo juicio de Dios para ellos Y, son, y van a responder ante Dios Entonces, ¿por qué? Porque hay una libertad de conciencia Entonces, eso estábamos hablando el día anterior ¿Y cuáles eran los... Los pilares. ¿Cuáles eran los cuatro pilares de la libertad? ¿Cómo, cómo, cómo estamos con esos apuntes? Hermano José Avilés, ¿cuáles son los cuatro pilares que estuvimos hablando? En mi apunte están los, los cuatro pilares. Uno es la autodisciplina. ¡Bárbaro! ¡Excelente, hermanazo! ¡Continúe! La otra. Segundo, la autorresponsabilidad. Tercero, conciencia propia. Y la cuarta, sabiduría espiritual. ¡Excelente, hermanazo! ¡Muy bien! Ahí está. Eso era lo que estuvimos hablando hace 15 días. Y excelente que tomemos apuntes, porque de esa forma vamos a desarrollar el conocimiento y la comprensión. Entonces, con esas cuatro... Con esos cuatro elementos, con esos cuatro pilares, uno va a ejercitando la libertad Ahora, caemos a la clase de hoy Las cinco cualidades fundamentales Algunas cosas se relacionan, otras cosas no Cinco cualidades fundamentales para que un cristiano desarrolle su espiritualidad Muy bien, comenzamos Primera cualidad, amados hermanos La primera cualidad es el poder de la intención consciente. El poder de la intención consciente. ¿Cuánto han escuchado hacer las cosas con intencionalidad o ser intencional? Yo lo he escuchado muchas veces, sobre todo cuando estaba en vica y después egresaba de vica. El ser intencional. ¿Qué significa ser intencional? Cuando escuchaba siempre esa frase que hay que ser intencionales O hacer todas las cosas con intención Significa que no debemos vivir nuestro día a día de manera automática O reactiva, que es peor Sino que realmente teniendo propósito y sentido a cada cosa que hacemos Y a cada decisión que tomamos Eso sería vivir con intencionalidad Que cada Que cada cosa, que cada aspecto, que cada decisión, que cada conducta tenga una intencionalidad Entonces, ¿qué significaría este, este primer, esta primera cualidad espiritual? La inten el poder de la intención consciente Pero vamos a leer primeramente, voy a leer lo que dice Romanos 8.27 veintisiete. Romanos capítulo 8, verso 27, pero vamos a ver algo muy interesante acá. Desde el 26. Romanos 8, 26 al 27, y dice así, y de igual manera el Espíritu, el Espíritu Santo hablando, nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, hablando de la oración, de nuestra comunicación con el Padre. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos Palabra del Señor Mire qué interesante este versículo Y hay que analizarlo bien para, para encontrar algunas claves de lo que estamos hablando acá Tenga presente esto, porque vamos a irnos a otro versículo Para devolvernos a Romano 8:27 al 26 En Romanos 8, 26, 27 Dice que Dios conoce la intención del Espíritu Santo Pero preguntémonos lo siguiente Si Dios conoce la intención del Espíritu ¿Conoce la intención de nuestro Espíritu? O sea, de nosotros mismos por supuesto que sí Claro que sí ¿Por qué? Porque el versículo 27 dice que el que escudriña los corazones Así que él conoce nuestras intenciones ¿Cuál es nuestra intención? Téngalo pendiente eso mismo y ahora nos vamos a Hebreos Hebreos capítulo 4 verso 12 dice así Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, hasta dónde penetra la palabra de Dios, hasta el espíritu, el espíritu es lo más hondo, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está, el verso 27 de Romanos dice que el Señor escudriña nuestros corazones, Examina y conoce todas nuestras intenciones Y lo que dice Hebreos es que la palabra provoca que haya un impacto en nuestras intenciones Todos tenemos intenciones Lo que sucede es que a veces no estamos conscientes de cuáles son nuestras intenciones Mire lo que dice el versículo 26 ¿Qué vamos a pedir? No sabemos Muchas veces no sabemos qué vamos a pedir Porque no tenemos conciencia de nuestras intenciones Pero Dios sí sabe cuáles son nuestras intenciones El problema es que nuestras intenciones al ser inconscientes Yo no conozco cómo estoy, qué estoy pidiendo y no sé cómo estoy actuando Porque tengo intenciones que no sé Pero las tengo ocultas Entonces, el Espíritu Santo dice acá que escudriña nuestros corazones Conoce las intenciones de nosotros Y como él conoce las intenciones de nosotros Muchas veces nuestras intenciones no se alinean a la intención del Espíritu Santo Y por eso él tiene que intervenir Para poder suplicarle al Padre Celestial Porque nosotros no tenemos idea Pero ¿qué pasa con nuestra evolución espiritual. Preguntémonos lo siguiente: aquí dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero la pregunta es: ¿será que en toda nuestra vida vamos a pasar siempre con esa inconsciencia espiritual de no saber lo que hay que pedir a Dios? ¿De no saber cuáles son las intenciones del Espíritu para con nosotros? Por eso es que Romano 8.28 después de eso dice Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien Pero para saber esto, debemos de renovar nuestra mentalidad Para comprobar, dice el propio Romanos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta Si yo no renuevo mi entendimiento, si yo no actualizo mi mentalidad No voy a comprobar cuál es la voluntad de Dios Al no saber ni entender la voluntad de Dios no voy a tener mis intenciones alineadas con la intención del Espíritu Santo Y entonces yo voy a tener mis propios propósitos y mis propias intenciones Y Dios tiene otras intenciones y Dios tiene otros propósitos para mí Pero yo voy por otro lado porque mi intención no la hago consciente Ni la pongo en línea con la del Espíritu Santo Entonces, el poder de la intención consciente Consiste en lo siguiente La intención no hace que las cosas sucedan A veces uno dice eh, no, no fue mi intención A veces tenemos un concepto eh, Un poco distorsionado, equivocado De lo que significa intención Muchas veces usamos la palabra intención En las siguientes situaciones Cometemos un error Fallamos o ofendemos a alguien ¿Cierto? Y decimos Discúlpame, perdóname No fue mi ¿Cuál es la palabra que utilizamos? No fue mi intención, mi intención. No, no fue mi intención Eso es lo que decimos ¿Pero qué significa la intención? La intención Consciente Proporciona la vibración Para poder disponer La intencionalidad Es tener un propósito Claro y definido Es tener un objetivo No provoca nada todavía pero sí provoca el estar dispuestos a algo La intención nuestra no provoca acción Porque no, no podemos confundir Porque uno dice, tenía la intención Esa es la otra la otra situación que utilizamos la palabra intención Primero ofendo a alguien y le digo, perdón, no fue mi intención Pero luego, en otras circunstancias Decimos, hermano, ¿qué me le pasó? Que no se pudo congregar, no vino a adorar a Dios ay qué que me pasó esto y lo otro Pero tuve la intención ¿De qué? De venir O tuve la intención Entonces, la intención no provoca Que sucedan las cosas Porque ya sabemos de que uno puede tener la intención De algo y nunca hacerlo Y decir, tuve la intención, pero no vine No lo hice, no lo logré, no lo cumplí Solo tuve la intención Es cierto pero la intención consciente hace que nosotros estemos claros de qué es lo que queremos lograr Muchas veces cuando decimos tuve la intención como, como estamos inconscientes en lo espiritual No fue esa nunca jamás nuestra intención Es cierto que la, la, lo que decimos nosotros es que tuvimos la intención de congregarnos O tuvimos la intención de hacer esto o aquello Que al final no hicimos pero la intencionalidad consciente más bien es una puerta abierta a la disposición para hacer algo Es decir, el que tiene una verdadera intención termina ejecutando lo que tiene de intención Así que la primera cualidad, amados hermanos, para desarrollar la espiritualidad Es estar conscientes de cuáles son nuestras verdaderas intenciones ¿Cuál es mi intención? Verificar si mis intenciones se alinean a la intención de la, del Espíritu Santo. Porque Hebreos me dice que la palabra me ayuda para discernir las intenciones de mi corazón. Esa es la eficacia de la palabra de Dios. ¿Se encuentra usted confundido, aturdido, de que no sabe qué hacer o qué es lo que quiere? hace poco yo, yo estaba compartiendo eh, con, con una hermana hace poco estaba compartiendo de que no 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 sabía qué, qué era lo que quería qué era, qué era lo que deseaba ¿Qué, qué es lo que quiere lograr usted le preguntaba porque estaba comprometida en varias cosas y, y al final no abarca nada o sea no cumple nada en, en, en porque quiere buscar muchas cosas abarcar muchas cosas entonces quería estar en un instituto, quería estar en la iglesia, quería estar en esto y lo otro Pero muchas veces descubrimos de que actuamos así porque no sabemos decir no Sino que seguimos la corriente de las personas Muchas veces para encajar o tener aceptación Y no sabemos decir no, sino decimos sí a todos cuando nos animan o nos motivan algo Porque no tenemos ninguna intencionalidad en nuestra vida Porque no tenemos ningún propósito, ningún enfoque y ninguna Meta, ni siquiera Entonces El poder de la intencionalidad consciente Que es la primera cualidad Es Definir conscientemente Cuáles son mis intenciones ¿Qué es lo que quiere usted en la vida? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Qué es? ¿Cuál es su intención? Porque no podemos engañarnos A nosotros mismos Por eso la palabra de Dios Nos ayuda A a tener la conciencia de mi, de nuestras intenciones Porque dice que disierne las intenciones de nuestro corazón no, a, no, 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 Nos no, ayuda a florecer esa intención A darnos cuenta A tener conciencia de cuál es la intención mmm, Esta es mi intención Esto es lo que realmente quiero Y yo termino demostrando Cuáles son mis verdaderas intenciones Con mi actuación Muchas veces no con lo que decimos sino con lo que actuamos y con la forma en cómo reaccionamos Pero que vivimos de manera inconsciente nuestras intenciones Entonces la primera cualidad es el poder de la intención consciente Darnos cuenta de cuáles son nuestras intenciones para abrir nuestra disposición a actuar en la misma línea de la intención del Espíritu Santo de forma tal que mediante la palabra, al escudriñar nuestras intenciones, podamos alinearnos a la intención del Espíritu Santo. Para que ya no seamos niños en lo espiritual, sino maduros en lo espiritual. Y que el Espíritu Santo nos pueda desarrollar nuestro carácter cristiano. ese es lo primero entonces, el poder de la intención consciente. No ser reactivos, no vivir la vida Pasándola, a veces nosotros saludamos a los hermanos Bendiciones, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Aquí pasándola O sea, la vida le pasa por, 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 la, por, el, por él está, El tiempo le pasa por encima y la vida le pasa por encima porque, porque no tiene ninguna intencionalidad para su vida Para la familia, para la iglesia, para, para los propósitos no, no existe eso Y muchas veces cuando no hay esa intención consciente Vive el estado de víctima La conciencia número uno Muchas veces la conciencia de víctima es una persona que no tiene intencionalidad No tiene ninguna intención Y si tiene intenciones, es inconsciente de las mismas La número dos entonces, la segunda cualidad La segunda cualidad es la siguiente La segunda cualidad, vamos a leerla en 1 de los Corintios 4.7 Pero la segunda cualidad es Una buena actitud para recibir Le llamamos el sí sagrado ¿Cómo es eso? ¿Qué significa eso? La actitud con la cual recibimos todas las cosas Preguntémonos, esta es la segunda cualidad el sí sagrado ¿De qué se trata? Antes de ver de qué se trata Les quiero hacer una pregunta, amados hermanos Cuando usted recibe algo, por ejemplo ¿Qué cosa, hermano? Lo que sea No importa Piense Cada vez que recibe su salario Cada vez que recibe una ayuda económica Un regalo Cada vez que recibe tiempo de alguien Un acto de servicio de alguien Cualquier cosa que reciba. Pongamos ejemplo. Hermano Manuel, ¿qué, ¿qué cosa podemos recibir aparte de lo que ya he mencionado? ¿Qué podemos recibir? Un ejemplo para que todos participemos. Vamos a ver. Vamos a recibir, hermano, un regalo. Vamos a recibir eh una Excelente. buena noticia ahí está ahí están los dos ejemplos un regalo una buena noticia hermana Eugenia ¿qué podemos recibir? cualquier cosa un ejemplo una bendición física o monetaria Eugenia. algo más específico una ayuda económica ahí está hermana pues, Eugenita Eugenita está ahí ¿verdad? Uh -huh. algo que podemos recibir sí algo que pueda recibir, dice. Nada. Ajá, qué, hermana... Qué bendición. Hermana Juanita. Título. Ejemplo de algo que pueda recibir. No hay idea. Muy bien. Ahí vamos a poner un ejemplo muy bueno Hermano José el primer, La primera cualidad es el poder de la intención consciente La segunda es el sí sagrado ¿Qué podemos recibir? Hermano José, otro ejemplo Hermana Marta, hermanazo, Avilés Ahí todo, eh, un ejemplo cada uno eh, Podemos recibir los que están trabajando su salario Excelente, muy bien, faltan dos ejemplos más. Ahí está, recibo a mi salario, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos recibir? Un regalo, hermano. Correcto, muy bien, como dijo el hermano Manuel, un regalo, ¿qué más podemos recibir? Una ayuda económica. Ayuda económica, muy bien. Hermano Marco Aurelio, ¿qué podemos recibir? No está el hermanazo. Un talento. Un talento. Ahí está, hermano Marco. Un ejemplo. ¿Qué podemos recibir? Aparte de lo que ya vimos. Está apagado el micrófono. No se oye. Recibir salud. Recibir salud. Correcto. Hermana, Clau ¿Hermana Claudita. Recibir salud. Sí. Recibir salud, muy bien, hermana Claudita eh, Recibir los alimentos Recibir el alimento Hermana Elia Hermano Luis Los últimos dos ejemplos, ¿qué podemos recibir? Parece raro, ¿verdad? Esta parte y, y, y decirme ¿Qué tiene que ver con el tema? O con, lo, o, o con la espiritualidad Recibir la buena fe Ahí está, recibir el evangelio La palabra de Dios, muy bien, recibir. hermana Elia Recibir la buena sí. nueva. Muy bien. Recibir un título. Recibir un título. Recibir un título. Ahí está, muy bien. ¿Por qué pusimos estos ejemplos? Estos ejemplos son para que podamos eh, primero traer a la conciencia de todas las cosas que podemos recibir. Entonces ya usted se ubica, ok, yo recibo esto y recibo lo otro. C casi en la iglesia no hablamos de recibir. Lo que normalmente nosotros escuchamos es Es mejor dar que recibir, ¿cierto? Así que no, no estamos mucho pensando en recibir Ni hablamos de recibir Solo estamos hablando de que hay que dar, ¿cierto? Hay que dar y hay que dar porque es mejor dar que recibir Pero ¿Cuál es la actitud que tenemos nosotros cuando recibimos? Porque sí, escuchamos siempre que mejor, es mejor dar que recibir Pero como muchas veces no he escuchado una guía espiritual de cómo recibir, nosotros muchas veces recibimos mal. Recibimos con malas actitudes o con una mala disposición las cosas, todas esas cosas que recibimos. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 4, verso 7. Dice así, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste por te... ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? La palabra nos está diciendo una actitud Para recibir todas las cosas En primer lugar Todo lo que tengo lo he recibido Esa es la primera actitud del sí sagrado Y cuando hablo de sí sagrado significa la buena actitud de aceptar que todo lo que tengo sí lo recibí. Eso me quita completamente la mentalidad de yo lo logro es por mí es por mi esfuerzo es por... cuando nosotros vivimos con la mentalidad de yo lo logro es mi esfuerzo por mí tengo esto yo lo conseguí me lo gané Cuando tenemos esa mentalidad Entonces viene el estrés Porque muchas veces nosotros nos consideramos Merecedores Pero de manera negativa Con mucho orgullo Por eso nos dice la palabra de Dios acá ¿Qué es lo que tienes que no hayas recibido O sea, todo lo que tenemos fue recibido Por lo tanto no podemos gloriarnos en las cosas Porque todo lo hemos recibido Pero ahora viene otra cosa ¿Cuál es la actitud que, que tenemos Cuando recibimos algo Pero con el otro extremo? El otro extremo es Cuando Vamos a partir de los ejemplos Cuando recibe su salario Usted puede tener la actitud de que se lo merece Y se llena de orgullo O puede tener una actitud De que no se lo merece Y por lo tanto es una ayuda Que le están dando Y No puede desarrollar más nada ¿Qué pasa con las, con las Madres o los padres Que reciben algo bueno de los hijos? Tal vez un regalo Tal vez una gratitud o algo por el estilo ¿Cómo es esa actitud de recibimiento? Muchas veces nosotros obstaculizamos La receptividad Para disfrutar de las bendiciones de Dios Cuando estamos pensando En la otra persona de manera negativa Por ejemplo Yo me, yo me acuerdo de algunos ejemplos de veía en, los, en mis compañeros de clase Y otros, otros jóvenes Que le decían yo me, acuerdo, yo me acuerdo una vez En una ocasión que estaba adolescente Y yo me acuerdo que yo le hice un cariño o algo Me acerqué a alguien Pero esa persona No tenía ese sí sagrado Y esa receptividad Sino que más bien dijo Ah, pero lo estás haciendo por tal cosa Imagínese qué terrible esa mentalidad De que usted cada vez que reciba algo Esté pensando mal Esté pensando negativamente Esté pensando con agobio y con angustia estoy pensando, mmm, algo quiere O estos hijos míos son unos malagradecidos Son unos interesados Yo me acuerdo que a mí me dijeron eso una y otra y otra vez Yo me acuerdo que cuando era adolescente A mí me decían que yo era muy interesado Y que por eso era, me acercaba Y a partir de ese momento yo me acuerdo que yo me acomplejé Y dejé de ser Y por eso nunca desarrollé, yo me acuerdo Que por eso nunca pude desarrollar antes, ahora ya ya no Ese, ese sentido de, de Por ejemplo ser expresivo De De, de acercar, de decir cosas de, de sí Porque yo me acercaba y entonces Es interesado, es un interesado Siempre tenía esa mentalidad, mentalidad Y es por eso Que entonces Yo no era tan así Porque no quería ser catalogado Por ves Es una persona que, que Dice las cosas por interés eh, dice elogios o reconocimiento porque algo quiere, bus quiere, quiere buscar Quiere que le den a cambio y Yo me acuerdo que yo tenía un primo Que siempre a veces me comparaban con el primo Y yo tenía que, que tratar de, de ser mejor que el primo Mira tenés que ser como el primo Que el primo es bien atento Me acuerdo que el... Ah esta palabra se me quedó aquí en la mente El primo tiene iniciativa y vos no tenés iniciativa <risa> Y eso en la, en la mente de un adolescente no es bueno entonces yo, yo tenía que tener iniciativa Al final me retraí más bien en vez de tener iniciativa Pensaba de que si yo la tuviera la iniciativa Iba a ser catalogado como alguien interesado Entonces vemos cómo esto en nuestra mentalidad Nos afecta en las relaciones y en el desarrollo De todo nuestro potencial también Entonces el sí sagrado consiste En cultivar un profundo sentido de receptividad Decir, gracias Señor, gracias por lo que me estás dando es, es semejante a la gratitud que al final la vamos a ver Pero es un sentimiento de receptividad Es estar dispuesto a recibir Recordemos que el apóstol Pedro no quería recibir un acto de servicio de parte de Jesucristo Dijo, no, no, no me vas a limpiar nada Te, te voy a limpiar si no, te, no tenés parte conmigo, le dice Jesús Está bien, pues ahora sí, pero al principio no quería, ¿por qué? Preguntémonos, ¿por qué Pedro no fue receptivo para recibir ese acto de servicio? ¿Qué pensó? ¿Qué, qué se consideró? Muchas veces nosotros, al no tener esta segunda cualidad del sí sagrado, nosotros no cultivamos un profundo sentido de receptividad y pensamos de que todas las cosas no las... No las merecemos. En el buen sentido. Pero la palabra de Dios nos dice que Él nos ha hecho digno. Digno de recibir toda bendición espiritual. No por nuestros propios méritos o nuestras propias obras, sino gracias a estar en Cristo Jesús. Cuando no tenemos el sí sagrado, vivimos con lástima. Vivimos entonces, por ejemplo,. Mendingando ayudas o salarios y lo, más, y lo mínimo, está bien, no hay problema, lo mínimo Y muchas veces nos afecta a recibir ¿Cuánta, cuánta, cuánta, ¿Cuántos de nosotros nos sentimos incómodos al recibir algo de alguien, por ejemplo? Nada que ver, dice la hermana Esa es la segunda cualidad Cuando tenemos problemas o nos sentimos incómodos o mal de recibir algo de que alguien lo está dando y estar pensando negativamente por qué lo está haciendo, es interesado, quiere congraciarse, por qué lo hace, qué está buscando. Y entonces uno con esa desconfianza dejamos esta receptividad. Muchas veces le decimos no merezco esto, ¿para qué? Mejor no, lo rechazo. Esa fue la actitud negativa de Moisés. Moisés recibió un llamado de Dios. Pero ¿por qué él dijo No. Muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué no dijo sí a ese llamado tan prontamente? ¿Por qué uno no utilizó ese sí sagrado? Sí señor, envíame a, a mí, como fue el caso de Jeremías Sino que no puedo, que el otro, que, no, que mejor no ¿Acaso se consideraba poco para poder decir sí, gracias, lo acepto? Esa es la segunda cualidad La tercera cualidad es la entrega y vamos a leer acá, en Romanos capítulo 6, 17 al 18, y dice así Pero gracias a Dios que cuando eras esclavos del pecado, llegaron a obedecer de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados La palabra clave es la entrega, y libertados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia ¿Qué significa entrega? Entrega no es rendirse Muchas veces tenemos la mentalidad de rendirme ante la situación De renunciar Y ahí viene el desánimo y la depresión La palabra de Dios nos dice "Esfuerzate y sé valiente Así que entregarse no es sinónimo de rendirse ante las situaciones adversas de nuestra vida Y decir, me voy de la iglesia, renuncio, desisto No es desistir Sino que se refiere a la entrega a Dios ¿Qué es entrega a Dios? Es dejar ir y estar dispuesto a dejar ir todo lo que nos pueda obstaculizar Dejar ir todo lo que Dios me dice, esto te está estorbando, deja ir Muchas veces nosotros no tenemos la actitud de entrega Y no estamos dispuestos a dejar ir Sino que estamos empecinados a pensar de la misma forma y actuar de la misma forma Cuando Dios me está diciendo, entrégate Entrégate a mi voluntad No persistas en tu voluntad Entonces La tercera es la entrega Significa vivir con la confianza Y con la sensación De seguridad De que Dios tiene todo el control Y Él es bueno Y Él es fiel Cuando no cedemos El control a Dios Cuando no entregamos el control A Dios, viene el estrés el agobio, el desánimo y la depresión Por eso el concepto de la entrega es importantísimo ¿Por qué? Porque estamos empecinados a tener el control de todas las cosas Y si no lo logro, me deprimo entonces y caigo en la depresión Por esa sensación de control No, me debo de entregar Y la entrega es Dios, confío en tu control en que Él tiene todo el control, que eres bueno y que eres fiel, así que yo me entrego, no voy a persistir en, ten, en querer tener yo el control Esa es la cualidad de la entrega, Mire lo que dice la palabra de Dios, de que fuimos entregados a esa forma de doctrina Y esta parte de la entrega es cuando uno se somete a Dios y permite, eso es, eso es entregarse a Dios, permitir que Él tome el control Permitir que Él sea el que decida Permitir que Él sea el que dirija mi vida Y por lo tanto vivir ¿Qué significa permitir que Él controle mi vida? Ah, significa vivir con la confianza De que Él es bueno, de que Él es fiel Y que Él tiene el control No yo, por lo tanto no caigo en desesperación Ya se fijo que cuando no hay esa cualidad de entrega Hay agobio y desesperación Debo ceder el control a Dios Cuando nosotros no queremos someternos a Dios Al control de Dios Entonces somos controlados por Satanás Aunque no queramos Y mire lo que dice aquí En 1 Corintios 5, 5 El tal sea entregado a Satanás ¿Qué significa eso de entregado a Satanás? Es el mismo concepto de entrega Así como nosotros podemos entregarnos a Dios nosotros podemos entregarnos a Satanás La palabra dice Sométanse pues a Dios Resistan al diablo Y él librará de ustedes ¿Por qué? Porque yo me entrego a Dios Entonces el diablo huye Pero si no me entrego a Dios No hay espacios espirituales vacíos Si no me entrego a Dios Me entrego a Satanás Así que cuando Pablo dice El tal se ha entregado a Satanás Es que la iglesia de manera oficial Deje Permita que ese hombre viva apartado del camino Entonces está entregado a Satanás Mire qué interesante Cuando un miembro está fiel y activo en la iglesia Está sumergido en todas las actividades Entonces uno está animando, desanimando ¿Qué significa entregar a Satanás? Es cuando decimos, bueno, ya lo visitamos Ya le dijimos, no quiere nada Y nosotros lo dejamos Eso, está, eso es entregar es permitir, es dejar Y ya no, ya no lo visitamos, ya no nos contactamos Ya no lo tomamos en cuenta Eso es entregar Entonces, el concepto de la entrega Es clave Para fundamentar las cualidades De la espiritualidad La cuarta Es algo que ya mencionamos La cuarta y la quinta La disciplina Que la disciplina, como lo habíamos dicho es una forma de libertad que conduce A lo que estábamos viendo el domingo pasado La disciplina de la felicidad La disciplina es estar dispuestos A hacer todo con tal De hacer la voluntad de Dios Y cuando somos, hacemos la voluntad de Dios Estamos siempre gozosos Vimos las prácticas de la disciplina de la felicidad Oración con disciplina Gratitud Perdón Meditación y servicio Y la meditación son tres Meditación en la palabra, meditación en uno mismo, meditación en la vida Entonces son tres prácticas de meditación Una de perdón, una de gratitud, una de oración Y la séptima práctica de la felicidad De la disciplina para ser felices en Cristo es El servicio, el servir a otros, el dar a otros Entonces, la cuarta cualidad para desarrollar nuestra espiritualidad es la disciplina, esas prácticas Y estar dispuesto a hacer de todo para poder alcanzar esto Y la número 5 es algo que está dentro de la disciplina Y es la gratitud Y la gratitud no solo es una práctica Sino es cuando la práctica de la gratitud Se transforma o se desarrolla Hasta el nivel de tener un espíritu agradecido Mire lo que dice acá Comienza con una práctica, la gratitud, y luego se convierte en una forma de vida llena del espíritu de dar gracias Y eso que es lo que nos dice la palabra de Dios En Hebreos, Hebreos 10.29, al Espíritu Santo, ¿cómo se le llama? Se le llama espíritu de gracia El espíritu de gracia cuando nosotros no somos agradecidos es porque hemos dejado, no hemos dejado, no hemos permitido, no hemos entregado el control al Espíritu para que Él nos llene de, de gratitud Porque Él es, por naturaleza, de gracia ¿Y qué significa gracia? Gratitud La gratitud es expresar gracia Y la gracia es el favor inmerecido Así que cuando recibimos gracia o un favor, nosotros ¿qué decimos? Gracias, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Significa devolver esa gracia De gracia recibisteis, dad de gracias, dice la palabra de Dios Entonces, cuando nosotros permitimos al Espíritu Santo desarrollar en nuestra vida Ya no solamente practicamos la gratitud como un ritual Sino nos llenamos del Espíritu Santo y es por eso que la palabra dice son llenos del Espíritu De un Espíritu de gratitud Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de un Espíritu agradecido Es tener una forma de ser completamente agradecida Entonces, amados hermanos, viene la tarea para el día siguiente En síntesis tenemos cinco cualidades Intención consciente y vamos a hacer, dejar una tarea para desarrollar nuestra intención consciente Número dos, el sí sagrado Tener una correcta actitud para reci cuando recibimos lo que recibimos Número tres, la entrega al control de Dios Cuatro, disciplina de la felicidad Número cinco, espíritu de gracia o gratitud son las cinco cualidades Entonces, la primera tarea Para todos los hermanos que apuntan Están en la jugada La primera tarea es esta La primera tarea es que usted va a reflexionar Sobre su experiencia Al practicar la intención consciente ¿Y qué es la intención consciente? Usted va a escribir Su intención para el día de mañana. Así va a comenzar. No vamos a comenzar con. Ay, ah, el hermano mencionó acerca de ser intencionales. Así que cada cosa que, que haga debe tener una intención. Pero de aquí a que me ponga a pensar, eh, lo podemos abrumar. Porque es demasiadas cosas. Ahora, hasta para levantarme, tengo que levantarme con intención. <ríe> ¿Con qué intención sería? No, no nos referimos a eso, sino que. Pregunta: ¿Qué intención tiene mañana? ¿Cuál va a ser su intención? Esa es la tarea para el día siguiente Y la vamos a ver el martes, Dios primero Escriba la intención Que tiene para mañana Muchas veces nos levantamos Siguiendo la rutina normal y No tenemos ninguna intención A ver, ¿qué quiero hacer hoy en este día? ¿Qué quiero lograr en este día? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me, qué me propongo a hacer? ¿A ser mejor en, en, en la palabra de Dios? ¿O voy a a demostrar gratitud y amor a mi familia. ¿Qué voy a hacer? Nos levantamos y seguimos solo la rutina. Entonces, la primera tarea es escriba la intención que tiene usted para el día de mañana. Y así la vamos a, vamos a vamos a poder revisar Número dos. Observa a partir de mañana Observa, esto es para tener conciencia La actitud que tienes Y cómo te sientes De todo lo que recibas mañana Esa es la segunda tarea Y vamos, vamos a compartir nuestra experiencia el próximo día La primera tarea ya la tienen, ¿cierto? La primera es Escriba la intención que tiene para mañana Y número dos Observa o sé consciente Por el día de mañana La idea es que esto lo incorpore siempre Pero la tarea es solo por mañana La actitud y la forma Mejor dicho, la actitud y cómo se siente De todo lo que reciba Por ejemplo, la hermana Arelis mañana va a recibir por ejemplo, si en el trabajo le dice un, 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 el jefe o qué excelente trabajo o algo por el estilo, o el hermano Manuel la recibe después con una flor. <ríe> va a comprar una flor el hermanazo. Y entonces, ¿cuál es la tarea? Va a observar cómo se va a sentir, va a ser consciente de cuál va, actitud va a tomar y cómo se va a sentir cuando reciba todo lo que reciba. Solamente ponga atención. No le estoy diciendo qué actitud deba tomar, no Solo póngale atención a las actitudes que tenga de manera automática para que se dé cuenta Estos, son los, estos ejercicios, amados hermanos Son ejercicios para desarrollar la conciencia espiritual que tenemos A partir de mañana entonces Evalúa, observa la forma y la actitud y cómo te sientes cuando recibas algo, lo que sea Lo que sea Lo que sea. Esas son las dos, nada más. Muy bien, amados hermanos, ahí tenemos la tarea para el próximo día. Y con todos los fierros vamos a. El próximo martes a avanzar. Ahora vamos a orar. Vamos a hacer las oraciones, amados hermanos. Vamos a hacer las oraciones después del estudio. Después del estudio recordemos amados hermanos que el programa de Círculo de Oración Perspectiva Espiritual Es desde las 7 de la noche hasta las 8.30 de la noche Dura hora y media en su totalidad Y tenemos el estudio y las oraciones y las alabanzas Entonces vamos a rogarle a nuestro hermano Manuel Avilés Que pueda orar que pueda orar por la implementación del proyecto eclesia los hermanos del staff y la iglesia y las almas que se van anexando para que podamos crecer y glorificar al señor hermano manuel con nosotros oremos dios todo poder.